0: queria convidar você a celebrar conosco esse domingo que é chamado domingo de ramos, por causa da entrada triunfal de Jesus como Messias. Ele entra lá em Jerusalém. Então, queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos. Mateus capítulo 21, nós vamos ler os 11 primeiros versículos, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos dizendo-lhes, ide a aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, responde lhe que o Senhor precisa dele, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei humilde montado em jumento num jumentinho cria de animal de carga indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara trouxeram a jumenta e o jumentinho então eles puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela, pela estrada, e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas, e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam, quem é este, quem é este, e as multidões clamavam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia, amém. Vamos orar aí, irmãos, Senhor Jesus, nos ajude, como o Senhor prometeu, que nos enviaria o teu Espírito, e Ele nos ensinaria, e nos lembraria de toda a verdade. Nos ajude. Ó Santo Espírito. Traga luz ao nosso coração. Aplica a tua palavra Senhor. Ó Deus bendito e Pai. Queremos te amar mais através dessa palavra. Então toca o nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. O teólogo R6 Prou, Ele escreveu um, um livro para criança um livro infantil chamado o jumentinho que carregou um rei, esse livro tem aí na Amazon e em outros lugares, é um livrinho bem simples, de fato é um livro para criança, a história que é contada no livro é de um avô falando para o seu neto, a história do jumentinho que carregou Jesus o nome do jumentinho é Jirico, esse é o um nome que foi dado pelo avô para o jumentinho e o interessante na história é que o Jirico que é narrado lá ele, ele permanece continuamente amarrado sem fazer nenhum serviço porque ele era muito novo e na convivência com os outros jumentos ele se queixa porque ele não faz nada então alguém Resolve contar para ele a história de jumentos importantes que foram narrados na Bíblia. Aí contam a história da jumenta de Balaão. Depois contam a história do jumento que é chamado aqui no livro de Barnabé. O jumento que carregou Maria quando estava sendo levada a Belém. Quando ela estava grávida do menino Jesus. E o Jerico fica todo animado pensando, será que algum dia eu vou fazer alguma coisa importante? Até que de repente chegam os homens naquele lugar onde ele está amarrado, junto com a sua mãe. E esses homens é, vão pegá-los, tem uma conversa e ele ouve simplesmente dizendo assim, é que o Senhor precisa dele. E ele fica pensando, o que será isso? Então ele é levado e é colocado nas costas dele lá as roupas, e o Senhor Jesus se senta lá no, no, no lombo dele, e ele então entra aclamado pela multidão, e o Jerico fica assim, pensando na importância dessa obra que ele acabou de fazer, ele vê a multidão, ele vê os mantos, ele vê os, é, as palmas, e ele vê o pessoal cantando Osana e ele chega à conclusão, eu estou carregando um rei nas minhas costas, logo quando ele, entra na cidade, Jesus dá uma tapinha nele, e é. entra para o templo, e ele volta, para a sua atividade normal, o dono dele resolve agora, pô-lo para carregar a carga, que até então ele não tinha carregado nada, e ele começa a carregar, aquilo que era natural os jumentos carregarem, carrega madeira, ora carrega é, azeitona, carrega as produções, e ele fica muito chateado, porque ele pensa assim, eu fiz uma coisa tão importante, eu carreguei um rei nas minhas costas, agora estou fazendo essas coisas assim, tão, tão medíocres, tão simples, até que um dia, nesses afazeres dele, cinco dias depois, ele vê Jesus Cristo carregando madeiro, e quando ele vê Jesus Cristo carregando madeiro, sendo açoitado, e depois sendo preso lá no madeiro, ele fica horrorizado, e ele fica pensando assim, o que é isso? Por que estão maltratando tanto, aquele que há cinco dias atrás, era chamado rei? Eu achei muito interessante, na verdade, é, muito ilustrativo, essa perspectiva que R.C. Sproul coloca, e tem uma grande lição, porque no final da história, o jumentinho é confrontado com as suas próprias perspectivas. Ele se achando importante por carregar um rei, e agora nos afazeres comuns, ele acha que ele está sendo é, mal usado. Queria pensar com você sobre essa história de Jesus entrando em Jerusalém. E as implicações, pelo menos algumas aplicações disso para a nossa vida. E eu vou seguir aqui mais ou menos o texto, tentando introduzir a gente nessa história da melhor maneira que eu consiga. Queria que você pensasse que antes de chegar nesse momento, nos últimos dias, Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E ele ressuscitou lá em Betânia, que fica próximo a Jerusalém. E depois de ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que Jesus foi para um uma espécie de banquete, ou foi para uma, uma refeição, na casa de um, de um homem, que vem a converter-se, chamado Simão, lá também está aquela pecadora, que o unge, preparando ele para sua morte, esses são os últimos eventos, que acontecem antes de Jesus vir para Jerusalém, e quando ele está vindo para Jerusalém, o texto diz no versículo 1 que eles chegaram a Betfagé, ora o que é Betfagé? Betfagé o nome significa casa dos figos primários, mas o nome parece não ser tão importante, talvez o que ela era é mais importante para a gente entender, o texto diz para nós no versículo 2 que era uma aldeia, e de aldeia lá em Betfagé, e essa palavra que é usada, cone, no, no grego, ela normalmente significa um vilarejo ou significa um subúrbio. Portanto, era uma região próxima a Jerusalém, mas que não ficava em Jerusalém. A, a distância dela para Jerusalém era cerca de dois mil côvados, ou seja, mais ou menos um quilômetro de distância, que era o que, que era permitido se caminhar no dia de sábado, e aí o que é que a gente encontra, na cidade ou no vilarejo de Betfagé, nós encontramos uma população sacerdotal, os sacerdotes que tinham suas obrigações no templo, especialmente no sábado, eles tinham muitos afazeres, esses sacerdotes, o que é que eles faziam? Eles tinham na hora de dormir, eles tinham que fazer uma caminhada de no máximo um quilômetro, então eles iam para aquela aldeia, chamada Betfagé, e ali eles pernoitavam, eles dormiam. Então era um subúrbio de Jerusalém, e a população de Betfagé era a população dos sacerdotes. Portanto, provavelmente esse, esse jumentinho era o jumentinho de algum sacerdote, junto, claro, com a mãe do jumentinho. A localização, como falei, ela ficava mais ou menos um quilômetro de Jerusalém, ela estava entre Betânia e Jerusalém, era esse o caminho, ficava numa ladeira sul-oriental, do pequeno Monte das Oliveiras, e constituía a passagem obrigatória, dos que vinham lá de Jericó, esse era o caminho obrigatório, interessante, que para passar para Jerusalém, ele precisava passar por uma ponte, sobre um córrego, chamado Cedron, e é, esse é um nome muito importante na história bíblica, esse córrego de Cedron, por causa das profecias. Esse, essa, essa, esse caminho ia até a porta, que na época de Neemias era chamada Porta dos Cavalos, mas na época de Jesus era chamada Porta Dourada. Antes da ponte, um pouco mais à direita, você vai encontrar o horto do Getsemane justamente o lugar onde Jesus faz as orações antes de ser crucificado veja que então o tempo das aclamações que o texto fala aqui que o povo ficava cantando tal, entre Betfagé e Jerusalém é de mais ou menos 15 no máximo 20 minutos esse foi o tempo em que, que durou esse percurso versículo 2 diz que era para desprender esse jumentinho e levar muito interessante também né? Se alguém vos disser versículo 3 é, Qualquer coisa Você diga para ele assim O Senhor precisa dele E logo os enviará Ou seja, Jesus Está dizendo Que é o Senhor Ele está afirmando isso E está dizendo que Por causa desse senhorio Ele poderia usar Aquilo que Entre aspas Não é propriedade dele mas isso aqui parece ser uma contradição, porque se ele é o Senhor, então ele pode usar tudo. O Senhor é dono de tudo. E ele está indo lá e está dizendo, ou melhor, mandou os discípulos lá e está dizendo, olha, pode pegar, porque eu sou o Senhor. E de fato, o dono foi lá e deixou ele ir. Aí quando a gente segue no texto, a gente vai encontrando nos versículos 4 a 7, que o que está acontecendo ali, nessa entrada que, que Jesus vai fazer, era na verdade uma profecia, essa profecia a gente vai encontrar em dois textos do Velho Testamento, Isaías 62, versículo 11, que nós já lemos aqui hoje, o texto diz assim, Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras, Dizei à filha de Sião: Eis que vem, o teu Salvador, vem com ele a tua a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Veja que essas palavras, né, elas têm três aplicações bem fortes. Fáceis também, o Messias devia entrar em Jerusalém, segundo que a obra de salvação, a recompensa seria trazida à cidade, que é a filha de Sião no caso, e o terceiro é que o resultado dessa salvação seria o galardão do Senhor, que a própria igreja estava diante dele, ou seja, ele precisava seguir para poder chegar a esse galardão, conquistar esse galardão. A segunda profecia está lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz, Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei justo e salvador. Humilde, montado em jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. É muito interessante a perspectiva que Zacarias coloca. Humilde, montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Em Mateus, parece que... Ah, o relato, veja como diz né O relato diz é, Versículo 7 Trouxeram a jumenta e o jumentinho Então puseram em cima deles as suas vestes E aí diz E sobre elas Jesus montou E aí fica a dúvida Jesus montou sobre os dois animais A, a jumenta e o jumentinho Como é que, que a gente vai entender isso? Quando a gente lê Zacarias A gente entende que ele, ele montou no jumentinho que era a cria da jumenta Interessante também Que o versículo de, de Mateus diz Que ele, eles colocaram as vestes sobre os dois animais Colocaram é, a, Eu vou chamar de cela né? Mas eram as vestes dele Para alguém sentar Eles colocaram sobre a mãe A jumenta E colocaram também sobre o jumentinho Mas Jesus só montou no jumentinho Não montou na mãe mas os discípulos meio que prepararam os dois para Jesus montar. Na Septuaginta, tradução é, que foi feita do, do hebraico, né, traz a seguinte é, é, expressão: ele foi montado sobre uma besta de carga, o potro, um jumento novo. Então, o que é que a gente deduz disso? O que é que a gente crê? A gente crê que era um jumentinho? que nunca tinha sido montado antes, e isso é importante, por que isso é importante? Porque no Velho Testamento, os animais para serem usados para Deus, eles precisavam ser animais que nunca tivessem sofrido julgo nenhum, ou seja, para Jesus que é Deus, poder usar aquele animal para o serviço de Deus, Aquele animal precisava nunca ter levado carga nenhuma, ter sofrido jugo nenhum. Então isso é importante sim, porque a profecia que está determinada lá, coloca Jesus como sendo o próprio Deus, o rei Deus, que agora vai entrar humilde, sentado num jumentinho. Então, já, já entendemos isso. Mas além disso, as profecias ainda trazem mais ensinamento, Na, os rabinos que tinham estudado o texto sobre o Messias, quando o Messias viria, a primeira vinda, eles acreditavam que, especialmente em Daniel, capítulo 7, versículo 13, eles acreditavam que o Messias, se Israel fosse puro, o Messias viria nas nuvens, ou seja, eles não faziam distinção, entre a primeira vinda e a segunda vinda do Messias. Para eles a expectativa do Messias era de que ele viria. E então eles deduziam o seguinte. Daniel capítulo 7, 3. Se Israel for puro, quando ele vier, ele vem nas nuvens. Mas se Israel não for puro, quando ele vier, ele vem andando no jumentinho para entrar na cidade. <risos> Ou seja para os rabinos, para os sacerdotes, aqueles que emprestaram o jumentinho, juntamente com todos que estão dentro de Jerusalém, daqui a pouco a gente vai falar que estava numa época de duas festas, uma festa chamada Sucote, festa das tendas, e depois a festa da Páscoa, para os sacerdotes que estão né, pululando Jerusalém, é, é muito interessante isso, porque a entrada do Messias, no jumentinho, trazia um significado para eles, de que Jerusalém e Israel, os judeus, eram impuros, segundo a conclusão deles, e o que é que simbolizava então, o jumentinho, além de simbolizar a impureza de Israel, nós podemos chegar às seguintes conclusões. Primeiro, nos tempos primitivos, ou seja, na, no contexto do Velho Testamento, lá em Gênesis 22, 3, por exemplo, em Juízes, capítulo 3, versículo 10, o jumento foi um animal de cavalaria real, e pelo menos entre os nobres e os dignitários era que ele era usado. Primeiro Reis, capítulo 1 Versículos 33 a 35 conta a cerimônia em que Salomão foi entronizado após cavalgar sobre um mulo, uma então, palavra em hebraico que, que poderia significar o jumento. A palavra grega indica seguramente a origem do animal: ele era um meio-jumento ou uma espécie de híbrido? Essa seria a tradução. Então veja que o jumento no Velho Testamento ela é, Ou era usado Pelo pela alguém que era Digno, nobre Ou pelo rei Esse rei Salomão, pacífico por excelência A palavra Salomão em hebraico Shalomon Vem de Shalom, justamente sobre paz né? Era o tipo De Jesus que entrava em Jerusalém Como tal rei E que seria depois, de modo especial, coroado. Jesus coroado com a coroa de espinhos e com a cruz. E Salomão coroado como rei dos israelitas. Ainda, né? Entendendo o que é que o jumentinho significa nos padrões bíblicos. Lá nos tempos de Jesus, era um animal humilde e era mais próprio para os pobres. Veja que houve uma mudança, no Velho Testamento, o animal era usado para os ricos, os dignos, os reis, e agora está sendo usado pelos pobres. Os quatro evangelistas fazem comentário a respeito disso e corroboram que nesse esse modo de pensar de que o jumentinho era de fato o símbolo da humildade, assim como a própria profecia também. João capítulo 12, versículo 16 diz que eles não entenderam os discípulos não entenderam isso ou seja, para eles era tudo estranho eles não estavam conseguindo ligar fazer a relação né? só quando Jesus foi glorificado após a sua ressurreição é que eles entenderam o que estava escrito e compreenderam o que, nele, o que eles tinham feito naquele dia ou seja, para os judeus a entrada no jumentinho, na época de Jesus, era estranha. É claro que para os sacerdotes havia um significado. Eles entendiam a profecia. Mas para a pessoa comum de Israel, aquilo ali era, não trazia o grande significado de, do rei entrando em Israel. Era simplesmente uma coisa comum. Entretanto, irmãos, quando eles estão colocando mantos e palmas... Isso sim traz o significado da festa Que é o terceiro ponto que eu queria colocar com você A época em que acontece essa entrada em Jerusalém A época é a chamada festa das cabanas Ou festa das tendas Sucote O que é que acontecia? Como Israel tinha saído do Egito E andou e peregrinou em tendas durante 40 anos Até chegar à terra prometida o que acontecia foi que eles precisavam lembrar constantemente que eles tinham andado em tendas então na semana que precedia a Páscoa os israelitas deixavam suas casas feitas de alvenaria e eles iam para tendas passar semana em tendas e essa era a festa das tendas a festa dos tabernáculos a festa das cabanas e é isso o o momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, veja que diz aqui, né? versículo 8, diz, a maior parte da multidão, estendeu suas vestes pelo caminho, escortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada, e versículo 9, as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas isso aqui é a celebração da festa, esse era o momento de fazer isso, lá em Levíticos capítulo 23 versículo 40 diz, nos primeiros dias vos munireis de belos frutos, de folhas de palmeiras, de ramos de árvores frondosas, e de salgueiros das torrentes, era assim a celebração da festa, eles pegavam essas coisas para poder fazer as suas tendas, né? Pegava esses ramos, essas, essas palmas Para poder fazer as suas, as suas tendas Essa festa em que eles clamavam Rosana, que é Roxana Era um grito de resposta e júbilo Pela saída do cativeiro né? Acompanhado de uma agitação de ramos De salgueiro, de mirto Que é a murta né? A palmeira também Era a festa do sucote a festa das cabanas. No templo os judeus acompanhavam o canto do grande Halel. Halel eram os, os textos do salmo 113 até o salmo 118. Durante esse período da festa das cabanas. Eles cantavam esses salmos dentro do templo. No salmo 118 versículos 25 a 29 diz. Ah Javé, dá-nos a salvação dá-nos a vitória Javé bendito que vem em nome de, do Senhor, da casa de, de, de Javé nós vos abençoamos Javé é Deus, ele nos ilumina formai a procissão com ramos até os ângulos do altar, tu és o meu Deus eu te celebro meu Deus eu te exalto, eu te celebro porque me ouviste a, e foste a minha salvação celebrar Javé porque ele é bom porque o seu amor dura para sempre Então, enquanto se cantava Pegava-se o ramalhete E ele era agitado Especialmente no versículo 25 Que em é hebraico é, 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 é dito assim Aná, Javé, o Senhor Daí vem a palavra rocha, Salva-nos, nós te pedimos Bom esse costume é colocado segundo algumas tradições. Por exemplo, segundo Flávio José, os israelitas levavam na mão esquerda uma toranja né, para celebrar a festa. Na mão direita eles levavam a palma e outros dois ramos. Os ramos de salgueiro e os ramos de mirta. E os três atados com um cordão especial dourado. Também segundo a Mishnah, que era a tradição dos rabinos, a interpretação dos rabinos, o ramalhete era formado por quatro galhos, uma palmeira, uma sidra, um mirto e o salgueiro. Significavam as quatro, as quatro grandes categorias numa fraternidade entre os homens. Já segundo o Talmud, a palmeira era um símbolo da força religiosa, o mirto da inocência, o salgueiro da modéstia e, e a, a toranja, a amenidade e o amor ao próximo. Primeiramente eles eram atados com um laço de palmeira e logo com um cordão de ouro, pelo menos para os habitantes de Jerusalém. Então veja, isso aqui é a festa, o que eles estão é celebrando uma festa e de repente acontece daquele, daquele homem começar a vir, o texto de, de Mateus fala que a pergunta é quem é este, quando ele entra em Jerusalém, mas havia uma multidão já celebrando a festa, e agora está vindo Jesus que essa multidão sabia que ele tinha ressuscitado Lázaro, que essa multidão sabia que ele tinha feito muitos milagres, portanto, essa multidão era composta de pessoas que ouviram, viram, perceberam, né, viram o milagre, ou receberam o milagre, ou tiveram seus parentes que receberam os milagres de Jesus, essa, essas histórias a respeito de Jesus agora estão no ápice, portanto, para esses que estão fora da cidade, nesse caminho entre Betfagé e Jerusalém, e estão levantando os, os, as palmas, levantando esses cordões, eles estão olhando para Jesus como uma figura distinta, como um profeta, como uma celebração do Antigo Testamento, uma perspectiva, Deus está visitando agora o seu povo, Entretanto, quando ele entra em Jerusalém, a pergunta é, quem é este? E isso é muito interessante. O que é que eram os mantos? Como está aqui, diz que eram mantos e palmas, que eram o que eles faziam. O que eram esses mantos? versículo 8 diz, estendeu as suas vestes pelo caminho. Bom, esse costume dos mantos nasceu... Lá em 2 Reis, capítulo 9, versículo 13 Quando o rei Jeú, ele foi proclamado rei Veja que está assim escrito Cada um dos chefes do exército tomou o seu manto E lançando-o aos seus pés Sobre os degraus e ao som da trompa Clamaram, Jeú é rei Portanto os mantos, era a perspectiva de que era um rei era alguma coisa muito parecido com o que a gente tem hoje quando coloca um tapete vermelho para uma celebridade passar. Para os romanos, esse, esse símbolo, não é, isso não era só de Israel, de colocar é, os mantos para o, 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 a autoridade passar. Os romanos faziam isso também. Isso é relatado lá no caso de Útica. Os soldados espalharam os mantos para que ele andasse sobre eles como se fosse um tapete. Era, na verdade, uma imagem que refletia o que acontecia com os vencidos, sobre cujos corpos deitados na terra passava o exército vencedor, humilhando-os como escravos submetidos à nova autoridade imposta pela vitória das armas. Para os romanos, portanto, esse costume de colocar os mantos era, era a celebração da vitória e colocando aqueles que ficam debaixo do manto como sendo seus súditos e seus escravos também uma menção, à figura do, do poder de um reino, do poder de um império, mas também existe na tradição dos judeus, veja que eu coloquei primeiro aquilo que está nas escrituras, e a gente leu em 2 Reis capítulo 9 versículo 13, lá a proclamação de Jeú, mas, na tradição dos judeus, na história dos judeus, no período intertestamentário, nós vamos encontrar esse mesmo costume sendo feito agora, relatado pelo livro de Macabeus. Primeiro Macabeus, capítulo 13, versículo 51, diz, Quando Simão Macabeu expulsou os pagãos da cidade de Jerusalém, entraram os israelitas no meio das aclamações e palmas, os galhos, né? ao som das liras e dos símbolos, os pratos, dos hinos e dos cânticos, quando eles tiveram a vitória, que eles conseguiram expulsar os ímpios de lá de dentro de Jerusalém, então eles começaram a celebrar fazendo isso que está sendo feito agora. Um outro relato interessante também, que é contado para, é, pelo, pelos Macabeus, que ajuda a gente a ver, ter uma percepção do que está acontecendo nesse domingo de Ramos, na pessoa de Jesus, está no segundo livro de Macabeus, capítulo 10, versículo 6, onde lemos que os israelitas celebravam com transportes de alegria, levando o que eles chamam de tirços. eles levavam um bastão de farra Próprio do Deus Baco, ramos verdes, palmas elevando hinos àquele que levava a bom termo à purificação do seu santo lugar. Ou seja, junto com essa celebração de trazer os, as palmas e os mantos, estava o sentido da purificação do templo, que levava pelo menos oito dias para purificar o templo, para Páscoa. E Jesus, no entanto, quando chega em Jerusalém, primeira coisa que ele faz é entra no templo e o purifica, ele purifica de uma vez só com aquele azorrague de cordas onde ele vai, expulsa os cambistas, expulsa os animais e diz que a casa do pai é a casa de oração o que, é que significa essa expressão Hosana que é cantada e é cantada justamente por causa da festa, como eu acho que você já entendeu, o que é que ela significa, veja que aqui nos versículos 9 diz Hosana ao filho de Davi bendito que vem em nome do Senhor Osana nas maiores alturas Hosana em hebraico é o Roshanah o Roshanah é um vocabulário hebraico que define que existia uma poesia litúrgica, e essa palavra era cantada como um estribilho, significando, ajuda-nos ó Deus, era uma oração, na verdade, é cantada, celebrada, mas era uma oração, que era feita, na festa do sucote, na festa das cabanas, Senhor nos ajude, Senhor nos ajude, em outra tradução, seria mais ou menos assim, salva-nos, vos pedimos, ou te pedimos, é uma palavra composta do verbo yachá, que significa salvar, e da posposição na, que significa vos pedimos, uma súplica, então eles estão celebrando, celebrando a saída do cativeiro, através da festa das cabanas, eles estão celebrando um momento de vitória, eles estão celebrando, pelo menos uma vitória profética, porque é quando passa-se por cima dos, dos que foram vencidos, celebrando a coroação de um rei, conforme o costume do Velho Testamento, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, naquela entrada de Jerusalém, e é óbvio que Jesus entendia muito bem tudo isso, Ele era o dono dessa história toda, e é óbvio também que as autoridades... Os, os sacerdotes, eles entenderam muito bem tudo isso, porque eles, muito mais do que o povo, conheciam toda essa tradição e todo esse, esse cenário onde a entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém está acontecendo. Se eles sabiam tudo isso que a gente acabou de falar, e eu não tenho dúvida que eles sabiam. Então é muito estranho a pergunta que eles fazem. Eles perguntam quem é este? Veja que em Mateus 21.10 é feita essa pergunta. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam quem é este? Ora, eles sabiam o significado do, de tudo que tinha acontecido. Eles sabiam das promessas. Aquele era o rei, aquele era o Messias, que vinha no jumentinho, conforme a tradição deles, denunciando a impureza de Jerusalém, que vinha no jumentinho para denunciar a humildade necessária para entrar no reino, mas a pergunta quem é este, não é porque eles não entenderam, a pergunta quem é este, é porque eles não aceitaram, essa não é a pergunta que quer a resposta, esse é o rei, essa é a pergunta que quer a resposta do tipo assim, ele não merece, se ele não merece, como é que ele está fazendo isso, como é que a gente também está fazendo isso com ele, ele não é o rei, ele não é essa autoridade, ele não é digno, então como é que se está fazendo isso com Ele? Quem é este? Essa é a pergunta dos que estão dentro de Jerusalém. Então a gente vê aqui do, 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 dois povos, duas pessoas, do, duas narrativas. Fora de Jerusalém, uma aclamação, uma celebração. O ápice. Dentro de Jerusalém, uma interrogação: quem é esse? A resposta da multidão: este é o profeta Jesus, originário de Nazaré da Galileia. Veja que está aqui, versículo 11: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Essa é a resposta a gente pode dizer né, que Jesus mesmo tinha dito que ele era profeta, veja que lá em Lucas capítulo 4, versículo 24, ele diz que nenhum profeta é sem honra, senão na sua própria terra, então Jesus podia ser chamado de profeta, mas irmãos, diante de todo esse contexto, não se celebraria um profeta, ou era um Messias, ou era um rei, ou era um rei Messias, mas não um profeta. Então a resposta que é dada é uma resposta contrária a tudo o que está se fazendo. Não casa. Não significa, a resposta não traz o significado do que eles acabaram de viver. Por isso uma grande incoerência é feita. Essa é a história da entrada de Jesus em Jerusalém. Parece uma apoteose, parece o momento mais triunfante dele, mas na verdade uma grande incoerência, incongruência. Se faz tudo o que está profetizado, se celebra todo o costume do Velho Testamento, se pratica tudo o que está dentro da cultura, Presente de Roma De Israel Dos gregos Tudo isso está sendo feito de uma vez só No entanto Quando chega a pergunta finalmente Quem é a pessoa que está recebendo tudo isso A resposta é incoerente Ela parece não trazer o significado Eu queria pensar com você A respeito justamente disso Não é difícil a gente fazer coisas para Jesus e às vezes celebrá-lo. Até em culto. Muito interessante, por exemplo, quando a gente chega no final do ano. Um culto de Natal, culto de Ano Novo. A igreja fica cheia de pessoas que não são da igreja. Elas vêm pedir a Deus a bênção para um Ano Novo. Vêm celebrar o Natal mesmo sem conhecer muito bem quem é este. Não é estranho se celebrar a pessoa de Jesus. O que é estranho é celebrar a pessoa de Jesus sem saber quem ele é. Quem é este? Quem é este? E acho que essa pergunta que é feita dentro de Jerusalém, é a grande pergunta para ser feita por nós. Quem é Jesus para você? Eu queria fazer... A princípio, duas aplicações... Depois eu vou voltar lá para o jumentinho... Primeira aplicação... A entrada triunfal de Jerusalém... É narrada nos quatro evangelhos... E é um sinal de que foi um fato marcante... Na igreja primitiva... Nenhum dos evangelhos deixa de narrar... Foi a entrada de um rei pacífico na sua cidade... Conforme lá Salomão... E Jesus mesmo declarou lá em Lucas... Capítulo 19, verso 41 se neste dia tu também conhecesse a mensagem da paz ó Jerusalém porque essa sua entrada foi rejeitada posteriormente pelos judeus por quê? por quê? lá em João capítulo 19, versículo 15 diz que eles falaram os judeus não temos rei nosso rei é César justamente quando o Pôncio Pilatos está dizendo. Esse aqui é o rei de vocês. E eles falam então. Não temos rei. O nosso rei é César. A entrada de Jesus como rei. É típica de quem o recebe pela primeira vez. Como discípulo. Nós o recebemos. Nós o amamos. Nós dizemos para ele. Pode fazer o que quiser. Mas. Logo, logo, chega a hora difícil Chega a hora do compromisso E mais uma vez Por motivos de considerações Puramente humanas Nós simplesmente começamos A desistir Nossas ambições Riquezas, paixões As discrepâncias Modernas que causam covardia E vergonha Fazem a gente simplesmente Em vez de segui-lo estranhá-lo e perguntar quem é ele para eu continuar seguindo quem é ele para eu continuar me submetendo quem é ele Paulo diz que quando nós chegamos a esse tipo de vida que em vez de submeter em vez de adorar a gente questiona Paulo diz lá em Filipenses 3,18, que nós nos tornamos de inimigos da cruz de Cristo. Seja quando a nossa atitude é essa, nós largamos a homenagem e passamos a estranhá-lo. Nós largamos o compromisso e passamos a viver os nossos interesses. Jesus é o seu Senhor Jesus define para você como você tem que viver se alguém quiser vir após mim dia a dia negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. Sempre há uma Sexta-feira Santa, cinco dias depois da entrada triunfal. Sempre há uma Sexta-feira Santa em que o renegamos e covardemente o abandonamos quando os nossos interesses, ambições, riquezas, paixões, ficam maiores do que a nossa adoração. Jesus é merecedor na sua vida de você obedecê-lo. Segunda aplicação que eu queria fazer. O verdadeiro rei a quem servimos na maioria das atuações da nossa vida parece ser a riqueza, o poder, o aplauso do público. Será esta a causa última da nossa conduta? A gente simplesmente ser aceito pela maioria, ser conivente com a maioria, ter as mesmas respostas da maioria, ter o mesmo discurso da maioria. nós muitas vezes irmãos tememos discrepar da opinião pública nós tememos dizer o que cremos como cremos por causa da opinião pública e isso é covardia, isso é vergonha não queremos perder o passo e o compasso da modernidade, dos nossos dias então a gente simplesmente quer sair de moderno, quer parecer que a gente está tá na onda junto com todo mundo, por isso é que muitas vezes nosso cristianismo, a nossa vida de fé é tão medíocre, e por isso muitas vezes nós parecemos mais indiferentes ou contrários ao governo de Cristo, do que como súditos de Cristo, que simplesmente se colocam debaixo como sendo um manto, para que Ele passe com a sua humildade, sobre nós montado num jumentinho. Nós muitas vezes terminamos nossa jornada como se fosse uma carga morta dentro da igreja, e muitas vezes, terminamos até sem igreja, porque nós seguimos a onda foi do mundo, a onda foi do diabo, seguindo o mesmo discurso, do diabo e do mundo, pense nisso, o final da história lá do jumentinho, conta para nós, que o, o jumentinho quando viu Jesus naquele sacrifício, ele ficou horrorizado, e ele foi perguntar, por que isso para o, o jumento Barnabé que tinha carregado, e o jumento Barnabé diz, eu vi dos pais dele falando que ele teria que sofrer para salvar o seu povo, e agora está se cumprindo a profecia, Jerico quando vê Barnabé falando isso, Barnabé o, o outro jumento, né, falando isso para ele, ele começa a entender, Jerico estava confuso e triste, e ele diz assim, eles não deveriam ter feito Jesus carregar aquela cruz horrível, ele é o rei, por que ele teve que carregar ela, aquela cruz? Por que eles estavam tão zangados com Jesus? E depois de ouvir o... Barnabé, o próprio Jerico diz, quem sou eu? Eu posso ser usado para servir a Deus de qualquer maneira. Pense nisso, irmão. Nosso compromisso com Jesus é um compromisso com o rei. Não é um compromisso que a gente chega num palco, a gente celebra que chega num momento do ano, Páscoa, Natal, aí a gente celebra, mas no resto do ano, no dia a dia, de segunda a sábado, a gente vive para os nossos próprios interesses, estranhando Jesus quando Ele quer se meter nos nossos negócios, estranhando Jesus quando Ele quer se meter na nossa família, Estranhando Jesus quando ele quer dizer para nós como deve ser o nosso costume, nosso hábito. E aí a gente estranha Jesus dizendo, quem é ele que está querendo se meter? Quem é ele? Muito interessante. E com isso eu concluo a perspectiva. Fora da cidade, Jesus é aclamado. Dentro da cidade, Jesus é um estranho. Fora da nossa casa, Jesus é aclamado, por nós. Dentro da nossa casa, Jesus é um estranho. Fora da igreja, Jesus é um estranho. Dentro da igreja, Jesus é aclamado. Para os nossos amigos, com quem convivemos, no trabalho, nas atividades... Jesus é um estranho, e nós agimos como se perguntássemos, quem é este? Na nossa vida pública, e na nossa vida pessoal, nós o adoramos? Não podemos irmãos, viver essa duplicidade de vida, o Jesus que entra em Jerusalém, é o mesmo que está fora de Jerusalém O Jesus que entra na igreja É o mesmo que está nas ruas O Jesus que entra na sua vida E no seu coração É o mesmo que está no céu Nós não podemos fazer essa distinção Ele é rei fora de nós Ele é rei dentro de nós Ele é senhor de toda a história Ele é o senhor da minha história Quero convidar você para essa semana. Aproveitar essa semana chamada da paixão. Para olhar ele entrando em Jerusalém. E ali em Jerusalém. Ele dando sua vida em resgate de nós. Amém. Deus abençoe. Vamos orar? Deus abençoe sua vida, irmão. Muito. Prazer a gente estar junto. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra. Viva, eficaz. Obrigado pela profundidade do texto. Obrigado por a gente poder entender. E agora que entendemos, fomos confrontados, pedimos ao Senhor que nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, a não termos o discurso do mundo, mas termos o discurso da Bíblia. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos coerentes a sermos de Cristo em todo o tempo, então consagramos mais uma vez nossa vida a Ti, Senhor Deus, reine sobre nós, faça a Tua vontade em nós, nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, amém, Deus abençoe irmãos.